0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une vraie entrepreneuse, Maude Caillot, fondatrice de Gringot. Bonjour Maude.
2: Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous.
1: On est euh, ravis de parler aujourd'hui euh, de viralité. Alors la viralité, c'est le, c'est finalement le graal de tout marketeur, hein, être capable de faire peu d'efforts et d'avoir beaucoup d'impact. C'est ce que tu as réussi, c'est ce que tu es en train de réussir à faire avec, euh, avec Gringot. Tu vas nous en parler, tu vas parler, nous parler également de ta fantastique aventure entrepreneuriale. Alors euh, voilà, on met ça, beaucoup
2: d'efforts. Hein.
1: Oui, vous On commence pas à nous faire une
2: réputation de, de paresseux comme ça. Nous mettons beaucoup, beaucoup d'efforts. Il se trouve que nous avons aussi des résultats, mais nous mettons beaucoup d'efforts.
1: Alors, merci à tous euh, de, de votre présence aujourd'hui. Vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 200 inscrits euh, pour… Euh, euh, échanger et partager sur euh, les managers, les managers euh, noyés, sont-ils noyés, en tout cas ils sont euh, désorientés, ils sont parfois épuisés, comment réenchanter la fonction manageriale, euh, c'est ce que vous pourrez apprendre en euh, réécoutant cette masterclass qui est disponible sur notre chaîne euh, YouTube, la chaîne Incentive ou sur vos plate plateformes de podcast euh, préférées. Euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisées, sont rendues possibles par Incentive. Incentive, c'est l'application du manager coach pour aider votre organisation à renforcer l'efficacité commerciale de vos équipes tout en fidélisant vos talents. Incentive travaille dans un peu plus de 20 pays, dans neuf langues, dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, l'industrie ou les Télécom, voilà pour la page de euh, publicité. Est-ce que, Anouk, tu peux euh, nous faire le portrait de Maude pour qu'on apprenne à mieux la connaître
0: ah Oui, avec un grand plaisir. Maude Caillot, vous avez fait vos études à Grenoble École de Management et vous avez eu votre diplôme en 2018 avec un double master à l'Université de Columbia à New York en marketing digital. Vous commencez votre carrière chez Dior, puis au CIC en tant qu'International Business Developer à New York, puis vous devenez consultant chez Capgemini. En mai 2020, à la suite d'une discussion avec un ami où vous déplorez le manque d'éthique des investissements bancaires, vous décidez de monter votre propre banque verte et entièrement transparente sur ses investissements, GreenBot. Le but étant de financer la transition énergétique en révolutionnant le secteur le plus polluant, la banque. C'est un projet ambitieux et risqué puisqu'il s'attaque au mastodonte de la finance avec tous ses travers que l'on connaît bien. Pourtant, votre projet est devenu viral et est presque devenu le souffle d'espoir de notre génération, à savoir que même les plus grosses institutions polluantes et soi-disant intouchables peuvent être modelées et qu'un modèle économiquement durable euh, peut être possible. Le très beau projet de God, suivi de plus en plus près par un nombre d'internautes. La carte en bois fait d'ailleurs le tour de LinkedIn ces derniers mois et vous avez symboliquement dépassé les 30 000 followers sur LinkedIn. Vous avez été en rupture de stock des ouvertures de compte en quelques heures. Vous avez été listée for The under 40, qui désigne les personnalités les plus inspirantes. Et à côté de votre carrière, vous êtes passionné de dessin et de votre bourgogne natale, puisque vous venez de Dijon. En caillou, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: Bah, merci pour ce portrait. Ça y est, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. On fait des portraits sur moi. <rire> merci Anouk.
1: Alors, des portraits par Anouk et puis également des portraits euh, dans Forbes. Hein. On, va re on reçoit euh, la semaine prochaine Dominique Busseau, le CEO de, ah. de Forbes. Euh, ah. Et alors en, en préparant cette, euh, cet entretien, euh, j'ai lu donc, un article euh, dans, dans Forbes et, euh, qui mentionnait qu'en 2021, selon l'ONG Rainforest Action, euh, les banques françaises ont accordé près de 80 milliards euh, de prêts à aux énergies fossiles. Euh, et finalement, ton, ton slogan, si je comprends bien, c'est euh, euh, ne pas polluer avec son argent. Alors c'est un, un, un slogan extrêmement, euh, extrêmement fort, extrêmement puissant. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, la genèse de Gringotts Comment t'es venue l'idée euh, Comment est-ce que tu as structuré ton équipe et comment tu as euh, rapidement posé les premières, de cette, euh, les premières pierres de cette formidable aventure
2: oui, bien sûr. Alors, tu donnais un, un chiffre justement. J'en ai un qui, 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 qui vient d'OXFAM et qui va peut-être donner un peu plus de, euh, enfin, un peu plus parler que des milliards ou des tonnes de CO2 qu'on entend un peu toute la journée, mais on n'a pas forcément conscience de ce que ça représente. Par exemple, en 2018, selon OXFAM, du coup, les émissions qui ont été causées par les investissements, donc qui sont liées directement aux investissements, au financement des quatre plus grandes banques françaises, ça représentait 2 milliards de tonnes de CO2 émise bah, du coup en 2018, cette année. Et euh, ça, ça représente 4,5 fois l'empreinte carbone de la France cette même année. Donc, c'est comme s'il y avait un pays à côté de nous, euh, 4,5 fois plus gros que nous, euh, qui émettait tout ce CO2. C'est absolument énorme l'impact des banques, et sauf que bah, c'est très peu connu euh, parce que bah, la finance, ça reste très opaque. Euh, même les gens dans la finance, pour eux, ça reste très opaque, c'est très difficile de tracer l'argent, c'est très difficile de savoir où ça va, c'est très difficile de savoir exactement quel impact ça a ensuite derrière. Et en fait, moi, comment est-ce que je me suis lancée dans, dans ce projet euh, bancaire euh, Anouk, dans, dans son projet, à, à, dans, son, dans son portrait, a évoqué des discussions entre amis. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que je me suis éveillée euh, aux conséquences du réchauffement climatique avant de, de m'intéresser même à la banque. Euh, donc, euh, comme elle l'a aussi dit, je viens de, de Dijon, de Bourgogne. Euh, J'entendais un peu partout dans les médias où vous pouvez lire des choses comme... Euh bah que, que nous allions avoir plus de grés et tout, et je me disais un peu naïvement, bon, bah, plus de degrés, c'est cool, j'aurais une piscine à Dijon. Ah, c'est pas du tout ça, évidemment, les conséquences, et en fait, des sortes de conversation avec des amis, euh, je me suis justement, en fait, éveillée juste un petit peu euh, au répond climatique et aux réelles conséquences, un sujet que j'avais l'impression de complètement connaître, puisqu'on l'entend un peu partout, mais en fait, que je découvrais parfaitement. Et le vrai déclip que j'ai eu pour, qui m'a, qui m'a fait que j'ai eu cette, cette force euh, de, et, et en fait, surtout ce, ce moteur d'essayer de, de me lancer, ça a été au détour d'un podcast de Aurélien Barreau euh, qui nous faisait deviner de combien la Terre s'est réchauffée depuis la dernière ère glaciaire. Donc la dernière ère glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. Il y avait 3 km de glace au-dessus de nos têtes, là en France. On pouvait marcher jusqu'en Angleterre. Les, le niveau des océans et des mers était de 100 mètres plus bas. Et, euh, et donc il faisait très froid. Et aujourd'hui, bah, on est dans un climat plutôt cool, sympa pour notre espèce. Et du coup, euh, Roland, toi, à ton avis, petite devinette de combien la Terre s'est réchauffée en 20 000 ans pour passer de ce bloc de glace à euh, aujourd'hui, euh, température plutôt sympa. Quoi. Je
1: ne sais pas, une dizaine de degrés
2: Oui, bah, pareil, moi je me dis, bon, il faisait moins 20 à l'époque, il fait plus 20 maintenant, 40 degrés, quelque chose comme ça. C'est 5 degrés. 5, 5, degrés. Petits degrés euh, ouais. 5 petits degrés en 20 000 ans ont réussi à euh, bah, complètement… Euh, Re re-shaper complètement bah, le, la surface de la terre euh, on a l'impression que le climat maintenant ça nous dépasse un peu mais rappelons que quand même c'est euh, ce climat qui s'est stabilisé qui a fait que euh, notre espèce a pu sédentariser, euh, cultiver, euh, élever et du coup euh, pouvoir euh, s'atteler à autre chose que chasser et s'occuper de sa nourriture euh, donc aujourd'hui on sait que 5 degrés sur 20 000 ans ça peut avoir ce genre de conséquences, qu'est-ce que 5 degrés aujourd'hui on parle de plus 3, plus 4 degrés sur quelques centaines d'années, euh, 200, 300 ans, ça, ça va être beaucoup plus qu'une piscine à Dijon. Ça va être, ça va être le Sahara à Dijon, ça va être très très compliqué. Et du coup, bon bah voilà, j'ai rejoint toutes ces personnes de ma génération qui ont cette très forte éco-anxiété, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et du coup, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait avoir le plus d'impact, un impact euh, qui est du coup qui soit fort, avec une grosse échelle, mais aussi qui soit le plus immédiat possible, le plus rapide possible. Et cet impact, euh, et ben, quand tu cherches, tu passes par quoi les transports, l'agriculture, tu regardes un petit peu partout. Et euh, en fait, quand tu remontes tout, tout les, tous les problèmes, il y a l'argent à la base. Euh, et, et ça semble très logique, mais on n'y pense pas forcément. L'argent, c'est le l'air de la guerre. Là où il va, le, le monde se construit. Et aujourd'hui, le milieu financier, c'est celui qui bah, permet le monde qui se construit autour de nous sauf que les personnes qui sont à Manette ne euh, bah, dirigent pas vraiment aujourd'hui les flux vers un monde qui soit plus durable, vers un monde qui soit déjà adapté qui nous permette une adaptation au plus degrés qui sont plus ou moins actés et surtout qui euh, essayent de limiter ce réchauffement euh, à plus de degrés. Est-ce euh, que,
1: est que tu peux nous expliquer ce que c'est que Gringotte euh, exactement Quel est le produit Quelle est votre offre Et comment est-ce qu'on peut acheter Gringotte
2: Exactement. Et bah, du coup, euh, c'est de, de cette... Euh, de, de, cette, euh, de ce constat-là, que je me suis dit, bon, bah, si la finance c'est le problème et le banque c'est le problème, euh, allons créer une banque. Et oui, je suis quelqu'un de très naïf et euh, ça, ça va, <rire> j'assume. Donc aujourd'hui, au, au début, tout le monde s'est un peu moqué de moi. Après, j'ai réussi à trouver des gens aussi fous que moi pour aller dans l'aventure. Et du coup, Gringotte aujourd'hui, euh, c'est un compte courant, un compte épargne, enfin euh, deux comptes épargne qui arrivent. Et donc, en fait, ça a bah, vocation à devenir un jour une banque qui puisse faire des investissements et des crédits et réfléchir et réorienter les plus financiers. Donc, aujourd'hui, c'est si tu sais feras... une carte de débit. C'est pas encore une vraie banque. On est une néo-banque. On n'a pas la licence de crédit, mais à terme, c'est évidemment l'objectif. Et donc, aujourd'hui, si tu veux devenir client de GreenGuard, membre de GreenGuard, c'est 6 euros par mois. Euh, tu as ton compte courant, ta carte de, de débit, Mastercard, tu peux utiliser euh, partout. Tu as tous les services... Euh, que on peut aimer chez Neobank, comme ouvrir son compte en 8 minutes depuis son application, bloquer, débloquer sa carte, notification instantanée et tout ça. Euh, bah dans quelques mois, le premier compte d'épargne qui va arriver sous forme d'assurance vie, donc de l'investissement côté. Et puis, euh, encore dans quelques mois après, euh, l'épargne non côté, où là, tu pourras vraiment directement financer euh, Didier qui veut changer sa ferme en bio. Quoi. Donc là, l'impact sera encore plus fort.
1: Alors vous êtes, vous êtes trois cofondateurs, hein, toi Maude, Andrea et Fabien. Toi tu t'occupes particulièrement de la croissance et du marketing. Comment tu as fait au début pour faire connaître Gringot avec les moyens d'une start-up qui démarre dans un univers extrêmement concurrentiel
2: bah Aujourd'hui, euh, enfin au tout début, euh, ça a été les réseaux sociaux et ça l'est toujours. Donc, euh, au tout début, c'est partager euh, avec euh, le plus de monde possible, donc via des posts LinkedIn, via des posts Instagram, euh, le constat qu'on avait découvert, nous aussi, assez, assez fraîchement. Euh, regarder l'impact de vos banques. On a développé euh, un petit outil, en fait, qui permettait de mettre, et qui permet toujours d'ailleurs, euh, de mettre euh, votre banque, de mettre une fourchette de votre épargne dans cette banque et de voir exactement combien de CO2 selon les ONG, ça émet par an, en votre nom, et les équivalents aussi, parce que bah, personne ne sait ce que ça veut dire, 10 tonnes de CO2, 1 kg de CO2, à quel moment c'est grave. Donc, vous pouvez le voir aussi en termes de mètres carrés de, de banquise fondues en termes d'aller-retour en avion et tout ça. Et, euh, et ça, on l'a développé, on a essayé de le pousser sur les réseaux sociaux pour en fait éveiller au maximum les gens à ces problématiques. Et, euh, et, et on a créé des contenus... Pas pour créer des contenus et pour euh, pour être connu et tout ça. On a créé des contenus comme on aurait aimé les trouver euh, pour euh, nous éviter tous ces mois de de recherche dans dans des trucs, enfin très opaques. Tu t'as pas de page Wikipédia qui te dit euh, euh, alors euh, bon bah ça c'est de la merde, là ça va là, là c'est pas bien et tout ça. Donc euh, aujourd'hui as de plus en plus de de, de rapports comme Redress Action qui détaille. Mais euh, moi je pensais il y a deux ans et demi il y avait un rapport Oxfam. Et c'était un peu le seul et c'était euh, c'était compliqué de s'en sortir. Et ça reste des rapports qui sont… Euh, enfin, c'est des PDF longs de 100 pages qui vont te parler de finance, de produits financiers et tout ça. Bon, ça reste dans des cercles fermés de gens qui sont un petit peu déjà au courant. Et ça va rarement au grand public. Alors, la logique est simple. Hein, plus on sera, plus on aura d'impact. Du coup, nous, on, nos, nos postes, c'est beaucoup de vulgarisation. Et ça elle a été dès le départ et c'est ça qui a plu.
1: Donc finalement, et ça c'est une grande tendance qu'on voit dans le marketing B2B, un marketing orienté vers du contenu à très forte valeur ajoutée, qui va intéresser le, le, la cible, et vous j'imagine que vous avez une cible de jeunes professionnels, 20-35 ans, donc un contenu qui intéresse la cible, c'est du contenu quand même, enfin, c'est des sujets dont on parle beaucoup, comment on, on se distingue sur des contenus liés à l'environnement, comment est-ce qu'on devient spécifique, comment est-ce qu'on devient unique
2: Alors nous on est plutôt sur B2C, hein. on ne fait pas de compte B2B euh, encore, on est que sur du, du B2C. Euh, on a, euh, évidemment, on a, on a remarqué que nos contenus étaient surtout relayés par des personnes de 20, 25, 40 ans, disons, mais on a, on a de tout, hein, puisqu'on est sur beaucoup de réseaux et donc on parle à des, à des personnes différentes sur les réseaux. Et euh, bah, évidemment, le contenu doit être à haute valeur ajoutée. Ça ne sert à rien de faire du contenu qui amènera qui, qui aucune valeur aux gens. Euh, à part euh, justifier euh, je sais pas un salaire ou votre poste enfin euh, faites pas un contenu où le fond est rose et où vous mettez un euh, euh un truc nul que personne ne comprendra,
1: évidemment, on, se, on non, non, mais pour... il, y a, il y a deux stratégies de contenu, tu as le contenu euh, qui est flashy, qui est sympa, qui est rigolo, euh, c'est la publicité finalement, hein, la publicité à la télé, et puis il y a le contenu informatif euh, à forte valeur pour le, pour, pour le client, c'est vraiment deux stratégies marketing ah, mais... assez différentes, en général en B2C, on est plutôt dans le premier type de contenu, donc là c'est assez innovant finalement ce que vous faites, c'est créer du, du contenu à très forte valeur euh, dans un environnement B2C.
2: Mais justement, le rendre flashy et le rendre désirable et le rendre facilement, en fait, euh, euh, compréhensible. Parce que finalement, le contenu de valeur ajoutée était déjà là, mais personne n'y allait. Alors que tout le monde, oui, en effet, va aller plutôt vers les pubs flashy et tout ça. Et donc, nous, ce qu'on a essayé, c'est d'amener ça sous des formats vidéo un peu drôles, d'amener ça sous, sous des, des, avec des mots qui sont euh, faciles à comprendre. En fait, vraiment, on a, on a essayé de créer un peu, au début, une sorte de média, celui qu'on aurait aimé euh, trouver pour euh, s'informer sur, sur les choses. Et donc oui, euh, on essaye toujours d'apporter un maximum de valeur. Et tu disais que c'est des, c'est des sujets dont on parle beaucoup. Alors l'écologie, on en parle de plus en plus, ça c'est sûr. En revanche, le lien finance et écologie, euh, pas du tout. C'était euh, vraiment un angle d'attaque qui était très très nouveau. Et moi, j'avais très peur au début parce que bah, justement, j'étais en charge, je suis toujours en charge de la communication, mais on m'a dit, bah, fais de la com avec la finance et l'écologie. C'est quand même deux sujets qui sont très lourds. C'est deux sujets sur lesquels t'as pas envie de voilà scroller au petit-déj sur ton téléphone. C'est faut te poser, faut que tu comprennes, euh, mais on a réussi justement à rendre ça bah, un peu plus désirable euh, et à capter l'attention sur euh, finalement ce qui était un nouveau sujet. Et peut-être que ça, ça a été aussi une force, euh, qu'on ne parle pas euh, d'un sujet qui justement euh, avait déjà été vu et revu dans tous les sens.
1: Alors tu parlais tout à l'heure de différents réseaux, comment est-ce que tu adaptes ta stratégie de communication, ta stratégie, ta stratégie virale, si tu peux nous euh, dévoiler quelques-unes de, quelques de, tes, de, tes, de tes recettes, de tes apprentissages de ces derniers mois, de ces dernières années, euh, comment est-ce que tu euh, euh, personnalises tes contenus en fonction des différents réseaux sur lesquels vous, vous opérez
2: Alors comme on est une toute petite équipe en com, hein, on n'est que, que deux, donc, euh, on ne va pas faire euh, des contenus spécialistes euh, que LinkedIn ou que Instagram ou que TikTok et tout. Disons qu'on essaie de recycler au maximum et de faire euh, ce qu'on appelle du, du transplatforme. Je ne sais pas si le mot juste, mais c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Euh, et donc, en fait, bah, on va remarquer que les formats vidéo sur LinkedIn, bah, ça ne marche pas trop. C'est surtout le statique. Donc, ce que j'appelle le statique, c'est c'est Des postes, euh, enfin des visuels euh, ou des textes. Euh, en revanche, sur TikTok, bon, bah, il n'y a pas la question qui se pose, il faut faire que de la vidéo, il n'y a que ça. Euh, sur Instagram, il faut euh, pouvoir, euh, on, a, on a vraiment les gens qui nous suivent depuis le début et puis les nouveaux arrivants, donc il faut euh, savoir euh, réexpliquer le problème et, et ce qu'on fait tout en ne perdant pas les gens qui sont là depuis deux ans et qui en ont marre qu'on leur rabâche qu'on fait un compte courant, bientôt de l'épargne et que les banques polluent. Donc, euh, ça, il faut, il faut jongler avec les, les différentes. Euh, différents groupes de personnes, ceux qui sont éveillés, ceux qui nous connaissent déjà très bien, les, les ultra-fans et tout. Et en fait, comment est-ce qu'on a atteint un petit peu cette, cette viralité sur certains postes et tout ça euh, En fait, on a très rapidement inclus notre communauté. Euh, C'était pas vraiment une stratégie de com ou de marketing, je, 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 pas du tout. C'était surtout parce que, bah, comme tu, tu l'as dit, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. Euh, on s'est dit, vas-y, 25 ans, je vais euh, essayer de, de secouer un peu le milieu financier euh, français et euh, peut-être un jour, je sais pas, mondial. Voilà. Et du coup, euh, se lancer euh, à trois là-dedans, bon, ça fait vraiment David contre Goliath, mais pour le coup, David, il avait pas beaucoup de chance. Hein. Alors que si, euh, si on embarquait un maximum de gens avec nous, la communauté, tout de suite, ça nous donnait déjà, nous, beaucoup de force au quotidien, parce qu'il y bah, des messages d'encouragement quand vous êtes euh, entrepreneur, hein. enfin, ça, ça refait votre journée. Les messages Merci. négatifs aussi, hein, ça vous détruit toute une journée, mais les messages positifs, ça, ça vous donne des ailes. Donc, euh, on a essayé d'embarquer un maximum de gens avec nous en leur demandant bah, de nous aider, en leur demandant bah, qu'est-ce que tu préfères, c'est quoi le produit que tu veux. Pour savoir qu'on bah, était en train de créer quelque chose, pas tout seul dans notre chambre, mais quelque chose qui allait, dont les gens allaient, allaient s'emparer et, et allaient vraiment l'utiliser. Donc, euh, on a basé beaucoup, beaucoup de choses euh, dans le développement de notre projet euh, sur la communauté. On l'a fait avec notre communauté et bah, c'est quelque chose que les personnes ont beaucoup euh, aimé, s'emparer du projet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent euh, « nous » en parlant de Gringotte, euh, alors que ce ne sont pas, sont pas salariés ni rien, mais, euh, mais ça nous ça nous fait, ça nous fait très plaisir. Et, euh, et il y a un peu plus que du coup euh, souscrire à une banque. C'est vraiment euh, souscrire, enfin, appartenir un peu à un mouvement aujourd'hui.
1: Alors, euh, projet extraordinaire. Comment est-ce que sur on construit cette viralité Donc, tu intègres ta communauté. Comment est-ce que tu fais de tes clients ou de tes, premiers enfin, de tes premiers contacts des ambassadeurs de la marque pour que euh, à leur tour euh, ils viennent nourrir, le, euh, nourrir la croissance
2: alors, euh, le plus important, il faut, euh, il faut rester en contact avec eux. Ça semble très bête quelquefois, mais bon, quelquefois, la tête dans le guidon et tout. Donc, euh, très important, rester en contact. Trouver un, un moyen, un, un canal, euh, avec lequel vous pouvez, euh, sur lequel vous pouvez communiquer avec eux. Nous, on a, on a essayé un peu tous les canaux. Il y en a, tout, tout à des avantages et inconvénients. On a fait WhatsApp, mais c'est très vite devenu le bordel. On a fait Slack, mais c'est cool, mais tout le monde ne vise pas Slack. Enfin bon, bref, euh, trouver, trouver là où les gens sont et, et garder surtout la communication avec eux. Et Donc puis, ça reste euh, Instagram,
1: voilà. votre, votre canal principal de communication avec eux uh, Mail mail,
2: non c'est surtout mail, euh, mais euh, sur Instagram, bah as des gens qui sont sur Instagram, sur TikTok pareil, euh, sur LinkedIn, c'est surtout moi le point d'ancrage sur lequel les gens vont bah, m'envoyer des messages, leur répondre le plus rapidement possible. Euh, mais oui oui, on, on, on les, en fait, juste si vous avez des personnes qui veulent aider, euh, bah, acceptez l'aide et euh, demandez leur de, bah de vous aider. Donc euh, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, bah va, va parler euh, à tes, à tes parents, bah, comment est-ce que j'en parle, bah voilà, on t'a fait euh, on a fait un récap un peu plus simple on a fait une petite présentation de Dot que tu peux envoyer tes, à, tes, à tes proches pour euh, comprendre très simplement bah, pourquoi on existe c'est quoi le problème, c'est quoi Dot, euh, que faire après bah, donner les clés et puis surtout euh, garder la relation parce que moi si on me propose de l'aide je dis oui hein. je ne me gêne avec ça
1: <rire> donc rester en contact <rire> ne pas hésiter à demander euh, de l'aide euh, euh, et ça, 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 suffit pour… Ça euh... et,
2: faire, euh, et créer, euh, créer en fait des, des, du contenu qui pourra facilement être euh, partageable par ces personnes, justement. Surtout, nous, sur un, un sujet qui est aussi compliqué. Quelquefois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu acquis. J'ai l'impression de me répéter depuis deux ans et de me dire bon, « je ne vais, vais pas refaire ça ». Alors qu'en fait, bah si, j'ai touché qu'un millionième des, des gens en France. Donc, euh, donc voilà.
1: Et quels sont euh, maintenant en, en, en tant qu'entrepreneur, quelles sont les grandes, euh, les, les grandes difficultés que vous avez, euh, auxquelles vous avez été confronté Est-ce qu'il y a eu du, du lobbying de la part de l'establishment, des, des, des grandes banques de, de la place euh, que, que, voilà, Quels sont les, en tant qu'entrepreneur les, 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 les points de, de friction euh, que vous avez rencontrés et euh, comment est-ce que tu les as dépassés Comment est-ce que vous, êtes, euh, euh, vous avez continué malgré, malgré ces, ces difficultés
2: on a eu quelques points de friction avec euh, des grands acteurs. Euh, on a eu des points de communication avec certains grands acteurs, euh, certains qui se sont bien passés, d'autres qui ont été plutôt euh, braquants pour, euh, pour eux. Euh, alors moi, là, je ne peux pas entrer dans les détails, évidemment, euh, ni euh, nommer euh, qui que ce soit et tout. Mais oui, on a eu quelques obstacles, quelques bâtons dans les roues. Euh, en plus, on s'attaque du coup à une industrie qui est extrêmement réglementée et régulée. Donc, c'est très bien du côté du consommateur, du côté de l'entrepreneur, bah, ça prend du temps, hein. nous, ça fait deux ans et demi qu'on construit ça, ça a été très long, plus la surcouche Covid qui a un petit peu mis en PLS toutes nos institutions françaises. Donc, euh, oui, non on a on a eu de, 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 de grosses batailles. Euh, disons que ça n'a pas du tout été un long fleuve euh, tranquille, qu'on a eu des, des hauts et des bas, euh, mais que notre communauté nous a toujours donné euh, toute la force. Par exemple, on a eu du retard euh, sur le lancement et tout. On pensait qu'on allait un peu se faire taper et tout le monde nous a dit, bah, prenez votre temps, on n'est pas à deux mois, à six mois près, on vous attend. Et ça, c'est c'est, c'est, un trésor, quoi. C'est incommensurable à quel point euh, euh, le moral euh, est vraiment la clé dans l'aventure entrepreneuriale et à quel point se sentir soutenu par autre, d'autres personnes que euh, sa famille ou ses proches, on se dit qu'ils sont obligés de nous soutenir, de nous dire que tout va bien aller. Mais il y a des gens qui ne nous connaissent pas et qu'on qu ne connaît pas personnellement et qui nous suivent et qui, et qui nous encouragent, ça, c'est… C'est des cadeaux surprises, quoi. Donc, oui, on a eu euh, de gros euh, up and down. Euh, en plus, au niveau, bah, du coup, euh, dans cette industrie, avec des personnes qui… Enfin, euh, des acteurs qui, au début, se, se moquaient un peu de nous, puis ensuite, se sont dit, bah, mince, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, cette histoire. Euh, mais euh, non, non, tout, tout va bien aujourd'hui.
1: Donc, le succès se fait au mental <rire>
2: Toujours. Toujours,
1: toujours. toujours. Euh, vraiment. Un Marathon, hein, un, un ironman euh, euh... qui...
2: Vous pouvez toujours apprendre euh, les choses. Moi, je n'ai pas fait partie de finance, par exemple, dans mes études et tout. Je ne me sens pas euh, quelqu'un de supérieur euh, au niveau de l'intellect ni rien. Par contre, je pense que je peux apprendre des choses. Je pense que je peux comprendre des logiques et tout ça. Euh, le, le moral, c'est ce qu'il faut préserver euh, au maximum. Vous pouvez toujours avoir les, 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 les skills, mais euh, l'attitude, c'est vraiment euh, ce qui est déterminant. Et même dans nos recrutements, hein. nous, aujourd'hui, on cherche… Euh, au moins au même niveau que, que les capacités
1: J'étais la semaine dernière enfin, le week-end dernier dans mon sud-ouest préféré au bord du lac d'ourtin, et il y avait un, un Ironman qui était organisé Enfin, on appelle ça un Frenchman parce qu'Ironman c'est une marque déposée d'une organisation américaine, ils appellent ça maintenant un Frenchman c'est l'équivalent okay. d'un Iron Man et euh, j'ai assisté à l'arrivée de, de, des derniers euh, des derniers participants à, très émouvant après 16 heures d'effort et là on se dit que voilà c'est ces grands succès ils se, ils se construisent aussi au mental les grands succès entrepreneuriaux se font aussi euh, aussi au mental euh,
2: Enfin, pour, pour, pour un peu d'entraînement aussi. quoi. N'y allez pas juste enfin. au mental, là. <rire> là Il
1: faut un peu, peu d'entraînement aussi. <rire> un peu aussi. Euh, une, une des grandes valeurs que, que vous prenez chez Gringotte, c'est la transparence. Euh, la transparence au sein de l'équipe, la transparence avec les clients. Est-ce que tu peux nous en parler euh, en termes de, de management et en termes de communication
2: oui, alors en termes de communication, ça consiste euh, en, à partager tout ce qu'on fait de pas bien encore, tout ce qu'on fait de, en tout cas pas parfaitement. Euh, nous, on a créé Green God pour avoir un impact euh, le plus fort et le plus rapidement sur euh, l'écologie. Comme je t'ai dit, nous sommes pas encore une banque, donc nous n'avons pas encore toutes les latitudes euh, d'action qu'on aimerait. Et du coup, sur notre site, par exemple, euh, on a recensé toutes les choses. Euh, qu'on ne fait pas encore parfaitement et sur lesquels on aimerait s'améliorer ou se développer dans les années qui arrivent. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher directement une licence, une de crédit pour avoir toute cette attitude Parce que justement, nous n'avions pas 40 millions en banque et une équipe de 200 personnes. Donc, nous avons dû commencer avec les moyens que, que nous avions, mais c'est toujours dans, dans la roadmap. Et donc voilà, on communique très sincèrement sur. Bah pourquoi on fait ça euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire euh, et On a voilà ne promet pas de solution miracle. On ne promet pas qu'on va proposer un impact positif non plus. Le, le meilleur impact qu'on puisse aujourd'hui avoir sur la planète, c'est justement un impact neutre. Pas, pas du tout d'impact, ne pas la déranger. Euh, donc, euh, voilà, faire les choses avec le minimum euh, d'impact sur notre environnement. Et en termes de management, euh, bah c'est... C'est partager les, les galères, mais en même temps, pour le top management, c'est aussi très important euh, bah, d'être très transparent, mais de ne pas communiquer non plus l'anxiété ou le stress euh, aux, aux employés. Donc, euh, voilà, on essaie de trouver à chaque fois le, le juste équilibre. Mais euh, tu vois, aujourd'hui, on est, on est 25 personnes dans l'équipe, mais on a lancé qu'il y a un mois. Donc, il y a des personnes qui sont là depuis deux ans, deux ans à travailler sur un produit qu'elles ont attendu du coup deux ans. Euh, donc, euh, c'est un travail de longue haleine, hein, même en communication, de, de communiquer deux ans sur quelque chose qu'on qu n'a pas encore sorti, qu'on n'a pas encore créé. Euh, donc, bah, c'est être transparent avec euh, les personnes de la communauté euh, sur pourquoi est-ce que ça prend du temps, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, c'est du coup être transparent avec les personnes qui vont créer le contenu avec moi ou la personne en l'occurrence. Euh, mais voilà, chaque, chaque, chaque fondateur euh, descend comme ça avec son équipe en lui disant, bon, bah… Là, on va prendre du retard, là, ça se passe bien, là, c'est cool, là, on a ce problème, là, on a ce obstacle. En tous les cas, ça ne sert à rien de, de cacher ce genre d'événements, de, 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 puisque, bon, bah, ils, ils verront que ça ne sort pas ou ils verront qu'il y a un problème. <rire> Donc, au contraire, on part du principe que si on est plusieurs cerveaux à réfléchir sur un problème, on ira toujours, toujours plus vite. Donc, oui, on va le cap, quoi. La, trans
1: la transparence, finalement, euh, euh, chez Gringotte c'est un, un vecteur d'authenticité et de, et de relations vraies euh, avec vos clients, votre communauté, et puis en interne avec l'équipe.
2: Avec oui, mais encore une fois, c'est très rassurant aussi pour euh, nous, tu vois, pour euh, bien dormir oui. le soir et tout, de pas se dire on est en train de mentir à la terre entière. Enfin, je... oui. c'est pour nous pas quelque chose qu'on s'est dit tiens il faudrait qu'on soit transparent. C est, c est, ça fait partie de de comment on voyait, comment on se voyait créer une entreprise et comment est-ce qu'on veut avancer les gens de, avec les gens de notre équipe ou euh, les gens qui nous soutiennent. Nous soutiennent.
1: Donc, oui, euh, dernière très question entrepreneuriale, le financement euh, des levées de fonds prévues, euh, comment est-ce que vous, vous financez la croissance de Gringot
2: alors, la croissance de Gringotte aujourd'hui n'est pas du tout, euh, au niveau de la com, on n'a jamais fait de pub, on n'a jamais dépensé un euro en communication, donc c'est 100% organique. Euh, L'argent, donc on a fait quelques levées de fonds auprès de, 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 de particuliers, pardon, euh, donc de particuliers qui ont un peu d'argent. Et euh, donc ça, c'est pour financer euh, notamment bah, les salaires, les coûts d'infrastructure et tout ça. Euh, donc, on n'a pas de levée de fonds en cours ce sera très certainement dans quelques mois et on pense dans tous les cas à ouvrir cette levée de fonds euh, bah justement à, aux personnes qui nous soutiennent depuis le début euh, à notre communauté avec euh, des, des, des petits tickets d'entrée mais juste pour avoir un petit bout de eux aussi en plus de la carte. Quoi.
1: Une, une future banque mutualiste. <rire> euh, les, les, les dernières questions euh, qu'on pose à tous nos, 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 euh, nos invités, euh, euh, quelle est ta plus belle euh, expérience de manager mm.
2: Alors, euh, moi, je n'ai pas réfléchi à ma plus belle expérience de manager, j'ai réfléchi à ma pire expérience de manager. Mais c'est une histoire cool aussi. <rire> euh, avant, je travaillais dans le luxe. J'ai travaillé, travaillé quelques, quelques mois dans, dans le luxe. Et euh, je me souviendrai toujours d'une. Donc, dans le luxe, c'est vraiment comme dans Le Diable, ça vient prada, le film. C'est euh, une expérience, enfin, certaines maisons, en tout cas, c'est un peu, un peu toxique. Les gens pleurent dans l'open space. Enfin, ça, ça prend des dimensions qui sont assez folles. Et euh, je serait toujours à en donné, donc on est avant la collection et euh, bah le top management, il est un peu perdu. Il est un peu perdu parce que l'équipe a un peu changé, ils ne savent pas où ils vont et tout. Et là, tu as une pauvre responsable matière qui doit développer une couleur, euh, un rouge en, <rire> en l'occurrence. Et, euh, et le, les responsables de la collection ne sont pas contents et euh, tu as donc le le head enfin le, le directeur euh, artistique qui 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 l'engueule et qui lui dit mais non mais t'as rien compris euh, c'est pas ça ce rouge et là il y a il y, y a un bouquet de roses sur la table il prend un pétale de rose et il dit je veux ce rouge en lui en lui pas l'ensemble le pétale tout comme ça et en fait aussi euh, enfin ça ça m'a beaucoup fait rire mais c'était un rire un peu jaune parce que bah cette pauvre responsable matière bah, il y a, y, a, y a quoi euh, il y, a, il y a 30 nuances de rouge sur un pétale. Le temps qu'elle l'envoie aux usines, euh, il leur a flétri, il leur a séché. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'ils veulent que ça soit <rire> même en prendre en photo Tes rouges sont différents. Enfin bon, bref, ça, ça démontrait juste euh, à quel point eux ils étaient perdus et à quel point ils voulaient rejeter la faute sur euh, les employés qui étaient du coup encore plus perdus qu'eux dans un dans un système de management très 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 euh, très euh, verticale et euh, qui, euh, qui était extrêmement toxique, en fait. Et donc, je me suis fait beaucoup de promesses euh, pendant, ces, pendant ces moments passés dans, dans cette industrie-là, beaucoup, beaucoup de promesses. Si un jour, moi, j'étais manager, si un jour, j'avais mon entreprise, eh ben euh, tout ce que je ne ferais pas. Et donc, j'essaye, justement, de ne pas avoir du tout ce genre de, de comportement, de dire quand je ne sais pas où on va, de dire quand je ne sais pas, tout simplement, euh, et, euh, et de ne pas rejeter la faute sur euh, les gens qui qui sont
1: en bout de chaîne. J'imagine que vous recrutez, ça c'est un bon message. Si vous allez chez Gringotte, vous aurez un leadership bienveillant et attentionné pour, pour votre développement. J'espère qu'on cas. Dernière question, une citation qui t'inspire particulièrement
2: Oui. Euh, oui, je marche beaucoup aux citations pour me donner beaucoup de, de courage. Il euh, y en a une qui régit vraiment ma, ma vie, au-delà même de l'entrepreneuriat, euh, mais, mais pour tout. C'est euh, quitte tente rien à rien. Ça, c'est très important dans la philosophie. C'est pour pas avoir de regrets. J'ai très peur d'avoir des, des regrets. Et, pour, euh, et même quand vous allez au resto et que vous voulez la table avec la vue, que n'importe enfin, quoi, hein, et que vous n'osez pas, à chaque fois je me dis qu'il ne t'entraîne rien. Au pire, bah, on me dit non, c'est comme si je n'avais jamais demandé. Et au mieux, bah, j'ai ce que je voulais. Donc euh, voilà,
1: rien. Révolutionner le secteur bancaire mondial, trouver des solutions à la, au réchauffement climatique, ne pas polluer avec son argent. Euh, voilà, effectivement, euh, vous tentez beaucoup et vous, et vous délivrez <rire> beaucoup. Un immense bravo, euh, un immense bravo, pour ton, euh, pour ton aventure entrepreneuriale, euh, qui ne tente rien à rien. Euh, euh, on a quelques, sélectionné quelques, euh, quelques ouvrages ou quelques euh, films. Euh, donc, il y a, y a une, une vidéo sur YouTube. Euh, « Comment euh, devenir célèbre hein, sur la, sur la vir viralité de Chris, euh, de Chris Capongo euh, ». Le célèbre film « Demain, si vous ne l'avez pas vu, euh, euh, précipitez-vous sur vos, euh, vos plateformes préférées pour le voir euh, oui, le ». Le film de euh, Cyril Dion et, et Mélanie Laurent, euh, euh, qui, qui est un vrai, un vrai film inspirant parce qu'il met en œuvre des solutions très concrètes euh, pour, euh, combattre, pour combattre le réchauffement climatique. Euh, et puis, euh, « Financer la tra transition énergétique ». Euh, un livre d'Alain Grandjean et de Mireille Martini euh, qui a déjà quelques années, mais qui est tout à fait encore, euh, encore euh, pertinent. Et puis, euh, euh, voilà un, un livre qu'on aime beaucoup aussi, l'émission Blablacar euh, sur l'entrepreneuriat. Le, euh, la semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir euh, Dominique Bussaud. Euh, je rappelle que de tuer euh, euh, une des lauréates euh, 30 under 30, euh, donc une des entrepreneurs, euh, entrepreneuses euh, emblématiques euh, de, 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 de notre époque. Euh, un immense merci d'avoir été avec nous. Si tu as encore quelques minutes, euh, on va prendre les questions de, euh, de nos auditeurs et je suis sûr qu'ils sont nombreux à vouloir euh, poursuivre cette, cet échange. Avec plaisir. Anouk, est-ce qu'on a quelques, audits, quelques questions déjà sur la plateforme
0: Alors oui, on a des questions. Vous parlez beaucoup des énergies fossiles sur votre site internet, mais financer des entreprises polluantes en agriculture, en transport, usage des cargos ou sans éthique sociale qui exploitent des enfants par exemple est également une problématique pour les banques classiques. Comment abordez-vous les autres financements bancaires qui touchent d'autres sujets comme l'éthique
2: Bien sûr. Alors, nous, on, notre principale priorité aujourd'hui, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Donc, c'est à la source, c'est l'utilisation euh, des énergies fossiles, donc euh, euh, l'exploitation, la production ou le sourcing de, 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 de ces énergies. Après, c enfin, la, la, la transition ne se fera pas sans, sans justice sociale non plus. Donc, euh, c'est pour nous très, très important. En fait, comment est-ce qu'on va faire pour… Euh, euh, sourcer les projets d'entreprise les dans lesquels on va investir, on a euh, en plus de données financières, des données extra-financières, donc euh, sur les émissions de CO2, mais aussi sur euh, la biodiversité, parce que quelquefois c'est euh, hélas antinomique. Euh, avez, on a aussi des, des données sur l'impact social, voilà, euh, travailler, faire travailler des ouvriers, des enfants et tout, c'est évidemment pas les projets de nos investissements. Donc, euh, on, on, on regarde tout ça et en fait, ce que vous allez pouvoir voir directement dans un souci toujours plus de transparence sur votre application, c'est là où l'argent est investi et, euh, et l'impact du coup qu'on a pu mesurer grâce à ces investissements. Donc, euh, on pourrait voir en fait un, un scoring euh, de bah, des émissions de CO2, de la biodiversité, de l'impact social
0: et tout ça. Tout d'abord, bravo en majuscule, Maud, pour votre sincérité, et votre authenticité. Ma question, c'est est-ce que vous avez une, une vision du devenir de Green Dot en supposant que tout marche comme vous voulez Comment vous voyez l'avenir de votre banque et quelle serait sa place au sein du paysage bancaire très rude et super réglé et réglementé
2: Oui, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on veut faire avec Green aujourd'hui, on a un compte courant, on veut amener plus d'épargne, évidemment, parce que c'est un des plus gros leviers et qui a le plus de de d'impact sur euh, sur l'investissement. Ensuite, on aimerait développer bah le crédit évidemment. Donc euh, le crédit, ça va nous nécessiter euh, quelques quelques licences. Euh, mais l'idée, dans dix ans, c'est pas qu'on soit euh, la seule banque verte. Euh, là, on aurait raté quelque chose et on aurait tous les pieds dans l'eau. Euh, l'idée, c'est qu'on arrive à inspirer un petit peu des gros mastodontes qui sont déjà très très bien implantés et pour lesquels, si, on... enfin, si un jour on va avoir la taille de la BNP de Paribas, ce sera dans quelques dizaines d'années quand même, même si je reste très optimiste dans tout ce que je fais, ça, ça prendrait un peu de temps. Donc, euh, si euh, la BNP, la SOG euh, et toutes les grosses banques veulent bien aussi changer euh, rapidement, euh, on aura absolument tout gagné. On est vraiment là, euh, on est vraiment là pour essayer de, de minimiser euh, la crise climatique que euh, bah, notre génération et les générations à venir vont se prendre en pleine face. Euh, et du coup, si demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, euh, toutes les banques euh, ont arrêté de financer le fossile et vont euh, que… Bah, dans les industries qui vont nous permettre la transition et de minimiser le réchauffement à 2 degrés, on aura tout gagné. Bien, oui, super. Euh, que répondez-vous à ceux qui ne croient pas à la finance verte euh, bah, Qu'ils ont des bons arguments, euh, très clairement. Euh, la finance verte, aujourd'hui, comme elle est appliquée, euh, bah, quelquefois, ouais, c'est un peu… Enfin, c'est ce qui nous a fait prendre un peu de retard aussi. c'est On s'est dit, bah, c'est cool, il y a des labels, RSE et tout, hein, ISR… Euh, on va, on va pouvoir prendre tout ça et en fait, on se rend compte qu'il y a quelquefois quelques labels verts qui ne sont pas là pour euh, ajouter un carcan dans lequel les investissements les entreprises doivent se, se plier, mais au contraire, euh, être assez souple pour englober tout le monde et, et mettre un joli petit paquet euh, vert. Donc, euh, si c'est sur euh, ces arguments-là qu'ils avancent, oui, c'est parfaitement, euh, parfaitement aligné, c'est très compliqué euh, bah, de sourcer du coup les bonnes entreprises, les bons projets, de savoir où l'argent va, enfin, c'est… C'est un gros micmac. Et ensuite, euh, si l'idée plus large de est-ce que dans notre système capitaliste on pourra faire du vert et tout ça. Bon, ça c'est un, un autre débat. Euh, nous, on pense juste que on a très très peu de temps pour agir. Euh, le GIEC dit que par exemple on a trois ans pour inverser la, la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Euh, moi, je veux bien qu'on tape sur euh, un truc où euh, on va complètement changer de notre système, mais en vrai, jusqu'ici, les crises n'ont jamais été euh, les meilleures amies euh, de, de la, du mouvement écologique. Au contraire, on pense surtout à aujourd'hui et jamais à demain, et, euh, et on fait encore plus de, de caca. Donc, euh, voilà. Nous, on s'est dit qu'on allait jouer avec les armes et le système actuel. Après, euh, il faut aussi des personnes qui soient là pour bousculer le système et montrer qu'il y en a d'autres. Euh, je pense qu'on n'est pas... Euh, contre, mais au contraire, qu'on peut carrément avancer dans la même voie et être très content de pouvoir parler avec euh, tout, tout, toutes les personnes et toutes les opinions.
0: Est-ce que vous auriez un exemple, justement, d'investissement très concret dans lequel vous aimeriez investir qui changerait la donne écologiquement Alors, aujourd'hui,
2: avec les comptes courants, on ne fait pas d'investissement, on fait sous forme de dons. Euh, donc, il y a trois projets qu'on finance. On finance, euh, on finance euh, la présentation de, de, de forêts primaires euh, en Amazonie. Euh, on finance les dépollution des océans avec une ONG qui s'appelle Et on finance des énergies renouvelables dans des pays où le mix électrique est encore très dépendant du charbon. Par exemple, l'Inde euh, et, euh, et la Turquie. Euh, pour les financements du compte euh, épargne, j'ai pas d'exemple précis à vous donner là tout de suite parce qu'en en fait, il y aura une multitude d'investissements. Ça sera, ça sera très, très, très large puisque ce sera un grand portefeuille d'investissement pour aussi mitiger bah, le risque, assurer la liquidité et tout ça. Et après, le deuxième produit d'épargne qu'on veut développer, donc là, c'est le problème d'épargne non coté. Donc, c'est vraiment de l'épargnant au porteur de projet. Et là, ça peut être des projets aussi concrets que, comme je le disais, Didier qui veut, bah, pour plus d'agriculture durable, passer sa ferme en agro en agroécologie ou euh, ou passer au bio ou des choses comme ça et en fait euh, bah, en fonction de vos affinités et de là où, où vous voulez mettre votre argent vous pourrez directement choisir les projets mais du coup là ce genre de départ ne permettra pas autant de liquidité que l'autre et donc bah, c'est à vous de jauger en fonction de combien d'impact vous voulez et, et quel confort aussi financier vous voulez derrière quoi
0: Espérez-vous une législation forte de l'État ou de l'Europe pour voir des investissements verts Oui. <rire> voilà,
2: sûr. <rire> Bien sûr. Je ne pense, pense pas que le marché pourra de lui-même se dire « Ok, c'est vrai, ce n'est pas cool de degré, on change. » Je pense que les entreprises doivent montrer la voie, donc les banques aussi. Je pense que les consommateurs, enfin les, bah nous, en fait, la base, on a un gros pouvoir dans le boycott, mais aussi… Dans, bah, juste à s'exprimer et à faire porter nos voix, mais le politique reste avec enfin, les cartes en main. C'est eux qui font les règles. Donc oui, oui, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau politique et institution européenne. Oui.
0: Est-ce que vous ressentez un désir de l'industrie d'évoluer vers quelque chose de plus vert, particulièrement les grandes banques et fonds, type BlackRock ah, alors, je ne suis
2: pas spécialiste de, de, de la rifine et de ce qu'il pu y avoir dans sa tête chez BlackRock. Il avait fait quelques lettres où il, où il disait que c'était très important de prendre en compte le risque financier climatique. Euh, après, est ce que les actes ont suivi, il ne me semble pas trop, mais je ne veux pas trop avancer. Après, pour nos banques françaises, euh, je pense qu'il y a une réelle volonté de la part de certaines personnes dans ces banques de faire changer les choses. Euh, vraiment, pour avoir travaillé un peu en banque, le plus, le risque le plus important pour une banque dans sa matrice de risque, c'est pas tant de perdre votre argent, perdre de l'argent, perdre de données. C'est vraiment que vous le sachiez. C'est le risque de réputation. Je pense qu'aujourd'hui, le risque climatique entre aussi dans ce risque de réputation. Donc, euh, les grosses banques vont et, et déjà ont pas mal investi dans les énergies renouvelables. C'est juste qu'en termes de proportion, euh, ça reste encore très, très, très majoritairement des investissements et des actifs dans les énergies fossiles et dans tout ce qui va être polluant. Donc, ils veulent changer. C'est compliqué pour eux parce qu'il y a un risque aussi de perte financière assez forte avec des actifs, du coup, qui sont liés aux énergies fossiles. Et si demain, ils décident de tout vendre, bah, ces actifs, c'est zéro. Du coup, bah, il y a un risque de faillite. Donc, ils sont un peu sur une de crête et tout. Euh, mais je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de, de changer. Enfin, je ne pense pas qu'ils soient tous, ce soit tous des méchants avec un chat sur la, les, les jambes à caresser et, <rire> et à rire comme, euh, comme dans le jazz Bond, je pense qu'ils ont, ils ont très envie d'avoir une planète viable et vivable pour leurs enfants aussi. Quoi. Après, il y en a qui ne sont pas forcément très au courant quand même de, de, des conséquences. On a un exemple, par exemple, du, de l'ancien du coup, euh, Head of Responsible Investment de HSBC qui, euh, il y a une semaine, a dit, euh, dans une conférence, hein, donc ce n'est pas, pas une caméra cachée ni rien, quoi que ce soit, qui a dit qu'il fallait qu'on l'arrête de nous faire chier avec la crise climatique. Quoi. Donc euh, oui, bon, il y a un peu d'éducation à faire, mais une fois qu'ils sont au courant, a priori, ils ont envie de changer.
0: Euh, Est-ce dangereux de confier son argent à une banque aussi récente Quelle visibilité et quelle assurance pour vos clients
2: Alors, c'est une question qui est très légitime, euh, mais en fait, euh, y a, y, le niveau de sécurité est exactement au même niveau que ceux de vos banques actuelles. Euh, en fait, on travaille avec des partenaires qui portent euh, un niveau de licence donc, euh, élevé et du coup, les fonds, au même titre que les, les autres banques, il y a ses partenaires sont euh, garantis par le fonds de régulation européen jusqu'à hauteur de 100 000 euros et tout. donc nous aujourd'hui si Gringot demain fait faillite euh, c'est pas du tout vos fonds qui qui seront euh, emportés dans dans la faillite ou quoi que ce soit enfin, c'est c'est extrêmement séparé tout ça euh, c'est deux pots complètement aux oui, euh, aux extrêmes et euh, et et pour vous il y a il y a pas de risque aucun risque en fait de la part de green il y a un risque si il y a une crise mondiale et que euh, les autres banques font faillite. Mais ça, après, du coup, vous aurez d'autres problèmes que votre compte congrégation, je pense.
0: Dernière question. Est-ce que quand Didier est, est financé par un crédit vert, vous le sensibilisez aussi à sa consommation sur d'autres produits du quotidien et sur son impact sur la planète
2: bah, euh, Évidemment, on aimerait. C'est tout ce qu'on fait via, euh, justement, nos, nos contenus sur les réseaux sociaux et tout ça. Euh, après, euh, l'idée, ce n'est pas non plus de d'avoir une euh, une intervention un peu trop forte dans la vie des gens en disant de faire un crédit si euh, tu prends euh, ton vélo tous les jours ou enfin voilà euh, nous on est on essaye d'avoir une, éco une écologie qui est très euh, positive euh, encourageante et même euh, joyeuse si on y arrive donc euh, on interdira euh, rien on essaye d'accompagner au maximum mais oui dans tous les cas si Didier vient prendre un crédit chez nous un jour c'est a priori qu'il est un petit peu aligné avec euh, avec ce qu'on fait et dans tous les cas, on ne pourra pas accorder de crédit à Didier s'il si veut s'acheter le dernier SUV ou un hélicoptère.
1: Maud, un immense merci pour cette masterclass de haute volée. Je retiens qu'il ne tente rien, n'a rien, agir pour n'avoir rien à regretter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on ne regrette pas de t'avoir invité. Cette euh, discussion euh, rafraîchissante, inspirante, un immense bravo pour euh, Gringotte. Euh, on va tous se précipiter pour aller acheter, euh, euh, pour aller prendre notre, notre carte euh, Gringotte et pouvoir la poster sur les réseaux sociaux et contribuer à ce, à ce beau mouvement euh, enthousiaste que tu, as, que tu as lancé. Un immense merci et euh, à très bientôt. Je vous donne... Euh, Rendez-vous à tous la semaine prochaine pour écouter Dominique Busso, le CEO de Forbes, qui a mis en avant Maude, qui, je le rappelle, est une des lauréates 30 under 30. Bravo Maude, un immense merci à toi et je vous souhaite à tous merci une à tous excellente à tous et bonne et journée. Pour
2: merci pour l'invitation. Merci, merci
1: Maude. Bonne journée à tous.